0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。嗨，小伙伴们，大家好，我是凡凡。今天呢，又是一期特别节目，因为凡凡姐上周呢，参加了一场由喜马拉雅发起的和大咖老师的直播对谈节目。然后那天和我连线直播对谈的嘉宾呢，是来自华东师范大学的贾立军教授。所以今天大家听到的这期播客呢，其实是这场对话的直播回听。但是呢，真的非常的荣幸，就是我能够去和贾教授聊一聊我们播客的听众小伙伴们非常感兴趣的就业话题。个人觉得贾教授的观点，不仅对毕业季小伙伴来说是值得好好听，拿个小本本做笔记；对还没有完成择业三级跳的小伙伴来说，也能起到很大的帮助。一起来听听看吧。
1: 那今天和我们一起来聊天的呢，首先第一位是来自华东师范大学经管学部教授、博士生导师、中国管理五十人成员、上海市高校学生生涯教育示范机构龙英堂书院的创始人贾立军先生。贾老师您好，可以。哎，大家好
2: ，主持人好
1: ，还有一位呢？能听见我们？哎，可以听到。好的，好的。有着十年公务员经历的知名的主理人啊，他的博客。在喜马拉雅热门播客当中能够看到他的身影，《体制内小职员们的聊天局》这档播客的主理人凡凡，欢迎你
0: 。Hello， 大家好，我是凡凡
1: 。好嘞，两位大咖坐在这里啊，我就特别想马上把嘴闭上啊，乖乖听你们聊天就可以了
0: 。没有没有
1: 。那今天来想聊什么，凡凡
0: ？嗯。其实我今天也是一个来听我们的大咖老师贾教授来跟我们做分享的小播客主，我并不是什么大咖，然后特别荣幸今天能够跟到我们的贾老师来一块聊一聊我们的毕业生就业的话题。因为其实我的这个播客体制内小学员们的聊天局，也是一个就是听众都是刚毕业或者即将毕业的这些人群，所以他们其实对这些东西是平时有很多的探讨，在我的脑子中也是萦绕着很多很多的疑问，所以今天能跟贾教授首一块探讨实在是太荣幸了
2: ，凡凡客气了。这个我们都知道，现在这个社会应该是年轻人的天下。刚才包括用这个新的软件，我都不大会用，开了半天才把麦开完。哈哈
1: <笑>那刚才凡凡也提到，我们今天其实就要聊我们的就业的话题。那现在我们都说是疫情结束后的第一个就业季。那在这样一个背景之下，我相信可以聊的有很多吧，凡凡。
0: 嗯，是是，其实疫情后的第一个就业季已经对很多同学来说非常的考验了。所以昨天啊，知道就是我们要聊这个话题的时候，我去查了一下，我说，哎，今年我们的就业生人数会有多少呢？我一看，哇，一千一百五十八万，就比去年还要同期增长了将近一百万人。所以贾教授，您对我们从宏观来看哈，您对我们疫情后的这个就业形势的变化是大概持一个什么样的观点呢？
2: 这个东西我们知道，每年的毕业生人数是持续走高的，这也是跟我们前几年的这个高校的扩招有关系的。如果从绝对的角度来讲的话，一千多万肯定是一个不小的概念，但是从相对的角度，你比如放到我们全国的人口当中，放到这个社会建设所需要的人才当中，它其实是一个比例并不是很高的一个数字。所以，如果我们就事论事的谈这个数字，其实是。可能很难把它谈清楚的。我们要放到一定的场景下，在什么场景下谈这个数字，可能更有意义一些。嗯
0: 哼，所以，嗯，如果现在我们把它放到疫情后现在的同学们去找工作的这个形式上来说，您觉得它的形式变化可能会是什么样的呢
2: ？你像，就像今天我们这个标题一、啊、样，疫情所带来的这个冲击啊，可能这个大家对这个就业的稳定性感触是比较深的。所以这两年，这一个你像考研啊、考编的会越来越多，那这是一
1: 个实情。嗯，也就是我们现在的毕业生不敢冒险了，更追求稳定，也不能这么说。<笑>
0: <笑>嗯，那疫情对于今年毕业的孩子来说，他们刚好在学校是上了接近三年时间的网课。那对于现在这样的孩子来说，我们高校啊、政府啊方面，对我们的学生在大学阶段的这种职业教育，有没有什么一些比较好的举措呢？
2: 高校其实一直以来对这个就业促进都关注了12分的努力。你像刚才我才跟我们学部的这个分管就业的书记在聊天，他说他明天要去到企业去拓岗去了。那么现在的问题，其实我觉得最大的一个问题就是就业这个趋向的高度同质化，其实影响了就业的质量。我们以前谈过一个观点，我们说一个学生毕业以后，我临近毕业的时候，如果他家境很一般。那么我们知道有很多家庭里头好不容易培养出来一个大学生，还指望这个学生反哺他的家庭。那么这样的孩子他去寻找一些高薪的职位，我觉得是应该鼓励和支持的，因为他只要能反哺家庭，其实也在对社会做贡献。但是我们也看到了有很多家庭的物质收入已经是比较可观了。其实我们希望就是这样的家庭出来的孩子多一点理想主义色彩，那么到一些社会真正需要的地方去建功立业。但是现在我们知道，就业很多场合下受这个功利主义取向影响，大家高度趋值，所有人都想去找那种职位又高的、薪水又好的，那就是千军万马过独木桥了，就非常困难了。就就业价值的多元化，我觉得是现在迫在眉睫一个需要宣导的问题。嗯
0: ，就是让学生们明白，这个社会是有非常多的多样性的
2: 。是的，就是你。我们都知道这个经济学里有个边际效应，对吧？你吃第一只饼的时候，饥饿的时候吃第一只饼的时候，你当然是很快乐、很幸福的。那么随着你吃的多，那你这快乐感就下降了。我的意思是说，就在物质达到一定水平以后，可以做一些精神性的追求，那给你带来的快乐是远超物质给你的东西。所以在就业上也应该体现这种由物质到精神的这种转化，而不能只倾向于物质的单一维度。
0: 嗯嗯，在我之前，我的评论区哈，就是有一个小伙伴，他也是一位大学老师，呃，我猜他应该是一个辅导员。然后他留言说，他最近给他的学生们呢开过一场职业畅想的主题班会。畅想这个词应该还蛮大的。结果他后来就发现，其实孩子们现在不管是找工作还是考研的这种。行为都很单一，并且他们连考公的原因都很统一，都觉得考公就是一个轻松、有保障，然后不太需要太多的技能，并且也好找对象，所以就好像是顺着这个应试教育的思路去通过考试这种简单的游戏就，就呃能够获得一份很容易得到的工作，或者至少说是我通过考试就能获得的工作，就其实还蛮迷茫的。所以，嗯，我这位就是听众他就说他也。去做过很多这样的一些职业探讨，希望体制或者是说考研不是一个迷茫的收留所。我会觉得他做的这样的努力其实是从微观角度啊。刚才咱们贾教授提的是宏观角度嘛，说从微观角度，我觉得蛮有意义的一种探索吧。就是可能如果我们的辅导员们能够对大学生就是做一些这样现实的、用外界的真实场景去引导的这样的一些职业教育，可能也会起到一些还不错的作用。
2: 凡凡说的很对啊，就是说，其实，在高校里头，辅导员起的作用会越来越大，因为他们是跟同学们朝夕相处的人，所以他们的价值观、他们的一些做法会直接影响到学生反映在求职的意向上。所以，这个我觉得是确实实时是一个值得深挖的一个空间，从就业促进的角度来说。嗯嗯
0: ，其实而且。当时我看到他那个留言的时候，他说其实现在很多孩子就是觉得体制内轻松有保障，你知道吗？当时我还没辞职呢，然后我心里就是，嗯，这是哪儿来的？因为自己其实当天好像正好是晚上十一点钟，领导拉着说来大家开个会，然后第二天早上六点钟管你要材料。我说，嗯、呃，轻松是什么东西？不知道。然后就包括他们说的什么好找对象这种，你也会觉得有有一点单一，也也不是那么好找对象的，所以就个人感觉。
2: 呵呵呵，<笑>所以，我们说，如果我们把就业价值都庸俗化了，就是就业就仅仅是为了一个吃饭、找对象，那这个就业其实刚才我们说的同质化会非常严重的。其实大家都知道，就业或者你的职业、你的工作、你的岗位是你生命的一个具体表现形式。这头真正深刻的东西是你如何理解你自己的生命，或者说你觉得你这辈子怎么过才有价值。我们说。一只手伸出来五个指头还不一样长，就是每个人他应理论上应该是每个人追求的生命价值是不一样的，它是多元的。如果是这样的话，那就业就不会刚才出现刚才我说的千军万马过独木桥。所以现在我们最大的问题就是这种价值过度的统一化带来的问题，过度统一化问题的很多人是从众效应，他其实也并不能从这种选择中得到他想要的人生的快乐，所以进
1: 入这样一个很奇怪的怪圈就像蒋老师刚才说的，倒是解答了我的一些疑问啊。按照我们最初的设想当中啊，年轻人毕业应该是充满了这种创业的激情，或者说充满了对未来的畅想啊，去按照自己的情绪也好，兴趣也好去做事情，去追求一些东西。现在，哎，反而是越是年轻，他们越觉得这个考公、考研啊，就是一条正道。之前我也纳闷啊，刚才蒋老师说是因为有一些从众。那他们从众的那个领头人是谁？那这波人他们为什么能够接受这样的一个现状而放弃了自己？我我不相信他们没有热情，这个原因我觉得自己想,想对对。我
2: 觉得主持人说的非常对啊，就是说年轻人天生是有激情和热情的，但是年轻人是需要去引导的，用正确的价值观引导的。刚才你提到就说，哎，究竟谁把这个年轻领到这个同质化上？其实我们每一个媒体人都得扪心自问。我们媒体人或多或少是参与了这样一种共谋。我想举一个相反的，我们大家现在都非常知道的例子，就是最近比较火的淄博烧烤。其实淄博烧烤火到今天，大家都清楚，了，年轻人也好，还是中年人好，还是老年人去淄博去吃烧烤，绝不是冲着烧烤去的，他是冲着那一种心理氛围去的。那也就是说，在淄博这里头实现了这种价值观的释放，大家都趋之若鹜。那我们在就业的这个市场上，我们能不能做到多元价值观？所以以前我在很多场合我都呼吁的话，你比如说我有有有的学生，哎，他到边远地区去了，他到那里去工作了，他愿意为那里的的人民做一点贡献，那我们的社会媒体是不是适时的给他的精神鼓励？如果这样人一批又一批去做这样的事情，我们的社会我们的媒体都没有给他适时的鼓励，此后还有谁会愿意去这样做？所有人都不这样做，那回过头来刚刚说又变得更加拥挤，就业这条路，对吧？这个我觉得我们每个人都可以做一点事情。嗯
0: ，我觉得我得赶紧给我们播客证明一下，我们播客从来没有鼓励说，哎，大家都去考公，大家都去考研。就是其实，因为我会觉得，就是我自己也是一个从体制内辞职的人嘛，我是觉得人他一定一定是会有自己的性格，自己适合做的事情，而不是说就是，其实麻烦不用
2: 紧张啊，
0: <笑>有点儿。<笑>
2: 这、那个呃，我我为什么说你不用紧张呢？刚才虽然我说了这个价值观多元化啊，嗯、我觉得考公啊就应该去服兵役一样，就是我觉得每个年轻人都可以去试一次考公。为什么这么说呢？其实我们大家都知道一个最基本的、嗯、最常识的道理，那就是一个国家只有把这个国家年轻人当中最聪明的人选拔进入公务员队伍，这个国家才能长治久安，这个国家才能怎么样，强盛发达。所以，我倒希望所有年轻人都去试一次考公。哎，最优秀的被选拔进去了，我们国家更好。那没有被选中，并不是你不优秀，你可以选择你擅长的，更去做你擅长的事情。所以，凡凡没有必要紧张啊，考公不一定是一个坏事。<笑>
0: 嗯，对对对，而且其实我们播客很多嘉宾啊、哦，就是从很高级的单位到我们十八线小城市、乡村，甚至都有。我就发现，其实，在他们身上，我能看到很多很多，特别像您说的这样优秀的这些影子。所以我也是希望，就是选择了进入这个群体的人，也会越来越好
1: 。听了这么高屋建瓴的表达之后，我突然又不敢说话了。我满脑子都在想的是，我自己当年找工作的时候那种窘迫啊，其实是。很害怕自己大学毕业之后跟社会去脱节，当时也想过，要么去考公啊，要么去考研啊，用这种方式去逃避啊。我真的是觉得这是对于我个人来讲，它可能是一条逃避的路径啊。当然，考公很难啊，现在是特别难，但曾经它可能会是一条可以选择的路吧。你在上海考不了，你可以到其他地方，甚至回老家或者怎么样。但现在这条路它就不再是一个退路。甚至说它不是一个，呃，你可以认为自己逃避的路径，是一个大家都觉得这条曾经逃跑的路好像是被被拓宽了嘛？大家都觉得这是一条稳定的可以走的路，这是我一些比较粗浅的一个想法和看法吧。那在这个背景之下，我会觉得我们对于人生规划这件事情啊，第一步从大学毕业开始，它就开始有些变化了。比如说受到疫情的影响，曾经。我也想过去创业，或者说也建议过我的弟弟妹妹们，他们毕业之后啊，如果你们愿意去创业，我也会非常的支持啊。但现在我不敢这么说了，不再敢给他们这样的建议了。江老师，这样的建议您现在还敢给吗
2: ？我觉得你说的非常合理啊。其实我在任何场合我都表达了我这样一个观点啊，从没有改变过。嗯、就是我不太鼓励本科生直接创业，尤其是人文社会科学的。比如说自然科学、理工科学的，那么有些同学可能很年纪轻轻，他就有了自己的发明专利，很独到的技术。那这样人去创业，我觉得没什么大问题，对吧？就要找到合作的合适的合作伙伴。但是人文社会科学的创业呢，他没有这样的一个便利条件。那同时，他这个我们说社会化程度也偏低，那他创业成功概率呢，呃是比较低的。所以我不太主张。本科生去创业，但是到了研究生以后，到了博士生以后，我觉得我是比较主张你去创业的。为什么这么说呢？最近大家都注意到，我们在一直在讨论这个 Chat GPT 的问题，对吧？讨论人工智能的问题
0: 。
2: 从长远的历史长河来讲的话，未来我们每一个人都是创业者。为什么呢？就是常规性的、亦步亦趋的这种工作，都将由人工智能替代。那我们剩下就是人之为人的，人之为人的创造性的一面，这是我们能做的。所以，既然知道这种趋势，在你自己储备的相应的智力资本和其他社会资本之后，我觉得可以尝试一下，就是赶在时代的前面。这是我的一个观点啊。我
0: 觉得、就是，你怎么看？啊， oh, 我是从来不建议人创业的，因为其实我的博客搭档他就是一个长期的创业者。长期创业者是什么意思呢？就是老是不成功。呃、他的其实我我我感觉哈，就是其实我的搭档他是一个非常认真、非常优秀，并且愿意花时间在各种创业的项目上去进取的人。而且其实他也虽然说没有发什么大财，但一直他有一个很稳定的团队，然后一直在跟着他工作。所以我觉得这也算是一种成功。但是呢？真的很艰辛，而且需要很多非常强的个人能力和个人魅力所在。所以我觉得这个，嗯，不管是我还是就是，我相信我搭档如果在这儿，他也是一定是不建议人轻易尝试创业的
1: 。刚才提到长期创业啊，我就想起长期戒烟呢，我长期戒烟就证明我戒烟都是不成功的。<笑>所以从你的视角来看啊，就是长期创业跟长期戒烟一样啊，就是在浪费时间，或者说走不、哦。
0: 还好，我我我对我搭档是嗯，保有那种就是特别崇敬的心理。我觉得他一直坚持创业就是一件非常有益于社会的事儿，毕竟他也给社会提供了这么多个工作岗位，不是吗
1: ？嗯、啊，我可太坏了，我就感觉自己在煽风点火<笑><笑>没
0: 。没有没有，哎，其实每个人都有自己的观点哎。嗯，对我，我倒还蛮想请教贾教授的，就是关于我马上要面临毕业的这些人，他们的这种职业规划上哈，因为既然大家也说了，不太建议一开始就创业，但是其实我身边有很多小伙伴，他们有，比如说一些去企业啊，或者是那我到底是应该考公啊，还是考编的这种行为发生，但好像并不是。遵从于自己的这个意志，就就是有一些小伙伴，他们确实是深思熟虑之后，然后觉得嗯，考公和考编的意义重大。但是呢，也有更多的人是说，我考公考编其实就是趋同于父母的要求，或者学校就业率有要求，我自己并没有什么职业规划。或者说，有一些孩子他认为我有职业规划，但是呢，到他走入社会的那一刻开始，这个职业规划就成为一纸空文了。所以就想问一下贾教授，您对现在同学们做职业规划这件事儿、啊、哈，比方说在毕业。之前什么阶段应该分别有什么样的积累或者思考，这些方面有什么建议吗
2: ？我们提到的职业生涯规划，可能是基于中国传统文化的。那我们大家知道，西方它有一种职业规划，比如它有一些人格量表啊等等，它测试你你适合干什么。从我们的角度，我们觉得这个是很可笑的。为什么呢？就是人是万物之灵，人具有最强的发展性。而且我们从事一个职业，我们不是去选拔奥运会冠军。那么选拔奥运会冠军确实存在着这种些许的差异，这些些许的差异就能导致你是冠军、亚军，乃至你拿不到名次。但是普通的就业而言的话，我们更关注的是这个人的志向、心智，或者再说的再通俗点，就是你的兴趣爱好究竟是什么。大家其实都知道，就是如果你真正喜欢一个做一个事情，很多辛苦你都不觉得苦。而且，如果你喜欢做一件事情的话，你很容易从中获取经验、技能、能力等等这些东西。所以，我们最关注的就是兴趣爱好、你的心智方向。那么，在整个成长的过程当中呢，比如说我们现在马上要毕业了，我们找第一份工作干什么的？刚才我其实谈创业的时候已经提到过了，就是我是不大主张本科毕业生刚开始就创业，为什么？他很缺少社会经验。那我们第一份工作其实是完成自己的社会化的，用我们的专业术语来讲，是提高你的社会兼容度的。你把这个跟社会的磨合的非常融洽了，然后再来选择，哎，我想干什么？这个想干过过程当中，可能你以前想的和社会的会有些不一样，在这个摸索过程当中碰撞以后，你可能会有第三次选择。所以我们把这个叫做就业的三级跳：第一次完成社会化，第二次来。考量自己的兴趣爱好是不是真实的，那么你做了第三次选择以后，我们就不太主张你再蹦来跳去了。如果你确实找到了一个啊、哎，我的兴趣爱好就是这个，这个行业跟我的兴趣爱好相符合，那我就静下心来深耕深挖，总是能够做出成果的。大概是这样一个流程。
0: 但是，嗯也是我的一个个人观点哈，就是我觉得可能有很多人他们是想过，那我比如说一开始第一份工作先去试一下或者怎么样，但是呢，呃，按我们现在社会的一些价值观，特别是在一些比方说县城这样的地方，然后他们就会觉得你只要。不考编不考研，那你的父母在家乡肯定是抬不起头的。然后那些没有考上编考上研的人，他们甚至可能会在家经历一个长达好几年的这种待业。那您您对这样的事情是怎么看的呢
2: ？刚才我已经说过了，这是人是可以去流动的，人是流动性的因素。嗯，就是我们要做的是寻找适合自己的土壤，<对>而
1: 不是一定要换个城市
2: 。对啊，如果说你觉得这个地方的环境，<笑>跟你格格不入，你生活在这里头很痛苦，而且你的事业也没有什么发展，那你为什么还要一直待在那里头呢？嗯
0: ，就是他们可能更多的是因为面对父母，为了让父母开心，然后才选择。那我<笑>
2: 所以啊，这里就转换成另外一个问题，就是怎么跟父母沟通的问题了，这就不是就业的问题了
0: 。<笑><笑>对，就是可以可以把贾教授这期节目拿去给父母听一听，是吧
2: ？没<笑>有<笑>没有，就是父母有父母的考量，就是。人一生当中没有完美的结局，比如说你是以父母的开心为开心，哎、那你就听父母的话嘛，对不对？嗯嗯
0: 。
2: 但是父母
1: 希望你在身边，<笑>然后你考研又考不上，父母也没有那么开心。
2: <笑>所以我们最终都是选择，啊，对吧？父母希望你在身边，你希望父母高兴，那好了，那你就待在父母身边了。那么父母希望你去考编，你也努力去考了，你没考上，那你就需要跟父母沟通，哎，不是我不想考，对吧？我们。没考上，我相信父母总是能够理解子女的，父母总是宽容的。对于子女而言，就是他指明那个方向，你尽力了没有做到，我不相信有还有什么那父母还会再强逼你，你这个可能性不是很大，对吧
0: ？嗯，我我很认同贾教授这句话，因为我我是。上上个月刚辞职的嘛，其实我发现，在我辞职的时候，呃，我的父母，包括我，就是先生的爸爸妈妈，他们都比我还开心，<笑>就是他们可能最开心的一件事情就是看到我开心吧，应该是这样
1: 。是的，是的。
0: 嗯
1: 。哎，父母的爱是无私的，考编也是难的，
2: <笑>做到。其实我们回过头来，我们就谈谈职业的意义。我们说，一个工作首先是养家糊口的，其次是实现人生价值的。那我们每个人都是在这个养家糊口和实现人生价值当中怎么样去调和？我们最终的理想就希望是二者能够得兼，但是有的时候呢，它会发生冲突。那发生冲突的情况下，你就要考量究竟是环境不好，还是你的能力不够。所以你可以选择换一个环境，还是提升自己的能
1: 力，大概就是这样一个思路。这事儿我还真跟一位我的就是弟弟妹妹吧，他们。确实是遇到这样的事儿啊！回到老家以后去考公啊，考了两年都不是很顺利。我有聊跟他聊过啊，比如说我希望他试一试其他的一些职业方向啊，你先去工作，就像贾老师所说的啊，你先完成社会化的过程，或者说你先去找一份养家糊口的工作。他也很真诚的回答我，他特别害怕自己一旦说脱离了曾经一种学习的状态，或者说追求一个明确目标的状态之后，进入到。养家糊口的泥潭当中，失去斗志或者失去了方向，是真的。我刚开始我会觉得是不是借口，但仔细想想，我倒是不觉得这是借口。如果是我自己的话，我大概也会会产生这样的想法
2: 。这个我不同意主持人的观点啊，嗯，就是我们刚才讲这个就业的庸俗化倾向，还有一个就是伪高尚化也是庸俗化。你比如说我这个我就要拼命去考研，我考不上我就不结婚，不怎么样等等等等。其实我们中国人对人的一生的职业生涯规划已经说的非常精辟了，就是修齐治平。就不管怎么样，我做一个人，第一个我能不能活下来，第二个我能不能照顾好我的家人。这个家人是广义的，对吧？如果你结了婚，那你的老婆孩子；如果你没结婚，你的父母需不需要你去照顾？就是我们首先是应该履行好这些责任，再去谈自己的人生理想，这才是一个家庭或者是一个家族的一个传承的一个物质基础。所以，如果说啊，我一走向社会，我就不能够保持我高尚的追求学术的理想了，这个我觉得是也是一种逃避，也是一种庸俗化的倾向。所以，最根本的东西是什么呢？就是两位都是主持界的大咖了啊，也是新媒体的。呃，强人了。就是我们，我一直在跟很多媒体人建议，就是作为媒体人，应该尽所能的给大家传递一个，就是行业是不分贵贱的。最重要的是实现你自己的人生价值，或者是说的再通俗一点，就是你这你自己快乐不快乐？你比如说凡凡，他从公务员里头辞职出来，刚才我们也说了，有很多还拼命要考公务员的，但是他在公务员这个岗位上，他不他不快乐，他出来了，他因为出来了快乐，所以他家里人也觉得很快乐。所以这个我觉得很重要，但所有的这一切，只有实现了我们的行业不分贵贱，就业价值多元，我们才能每一个人都快乐。否则一定
1: 有一大部分人不快乐，只有一少部分人快乐。我们就来问问凡凡快不快乐吧。凡凡，你现在离开体制内多久了
0: ？啊<笑>、呃，两个月了吧，两个、啊、两个月多两天，对
1: 。两个月零两天，你现在快乐指数是多少？嗯、满分一百。
0: 嗯，八十、uh, 考虑这么久、啊，<笑>也不能也不能说太晚，<笑>是吧？八<笑>十，<笑>对，呃，我我是这样的，就是我觉得离开体制呢，也不是因为我干的不开心或者干的不好。这个事情其实我跟我们博客里面的小伙伴还讨论过，就是我们认为离职的点应该是什么？就是比方说，我不是因为我不开心而离职，不是因为跟谁相处的不好离职，这种都叫离职的点太低。实际上是因为我们真的认为人生应该翻一篇了，或者我认为我的人生应该进入下一个阶段的时候，我做好这个准备了，好，那么我就可以离职了。这个是我的一个看法。所以凡凡，<后>你
2: 这样说会把大家绕糊涂了。嗯，没有不开心你就出来了。那这个大家会觉得你很草率、嗯
0: 。<笑>哦，没有没有。<笑>那我再从
2: 心理学角度跟你说一下，你其实就是不开心。所以心理学有一个双因素理论，就满意的对立面不是不满意，而是没有满意。你或者说的透彻点，你在那里就是没有开心。
1: 我脑子里在绕
2: 这三个字、嗯、有
0: 对吗？对吗？对吗？捋一捋。我在绕一，在绕。<笑>还是还是有开心的，但是可能我在里边的开心是五十分，嗯嗯、那我现在出来我能开心到八十分。所以我就选择八十分了，可能是这么一个概念。嗯、对
2: ，嗯，这样说也有道理
0: 。对对对，就是我我我，我其实我在体制内干的蛮好的，我同事领导他们都蛮喜欢我的。<笑>
1: 那就是你不喜欢他们。<笑>
0: <笑>你看你这老挑拨离间，你知道吗
1: ？开玩笑，开玩笑。对
0: ，没有没有，其实就就就,就真的来说是挺好的，而且其实我现在对我们在体制内的小伙伴很多哈，我也是非常鼓励他们，就是说你们只要觉得你现在这份工作能够达到你想要的那个人生目标，那你就好好干。体制内真的还蛮好
1: 。贾老师对于刚才凡凡所表现出的这种没有开心中的<笑>，我还是很好奇啊。<笑><笑>我还是很好奇，想想听听贾老师平时在您的接触过程当中，像凡凡这样的案例多吗
2: ？呃，有他这样想法的人很多，但是能主动跳出来，最终能决定跳出来的不多
1: 。那你觉得，就是贾老师，您觉得像这样的一个情况，是那些正在考公、正在想要通过这条路去选择自己人生方向的孩子们，他们将来也会面对的吗
2: ？呃，所以我刚才提了，就是说我们考公务员啊。大家一定要记住一点，其实刚才凡凡也说了，就我们很多人想象的公务员是很轻松的。那我要告诉你，你想错了。我跟不同的政府部门都打过交道，也共同合作过很多的项目。其实公务员远比我们想象的要、啊、辛苦的多，所以这是一点啊，嗯、就是如果你觉得考公务员进去就很轻松了，我觉得那你就不要考了。那你应该怀着就什么呢？哎，我确实觉得做公务员以后，可能我有一些施展的舞台，我能够实现自己人生的一些想法。这个我觉得是我是鼓励的。反过头来讲的话，如果说在公务员队伍里头，你对公务员这种工作性质，你已经找不到它的意义了。其实我倒鼓励他们像凡凡这样，可以勇敢的跳出来去找自己喜欢的。当然这里头有一个前提，就是我们刚才说的安身立命，就是我们每走一步，我们是一个活生生的人啊。我们还是要吃饭、穿衣、住宿的，所以每走一步不能把自己陷到更糟糕的境地，除非你是一个打不死的小强啊
0: ！我对这件事情的一个小小的看法就是，我有很多的听友跟我留言说，他们觉得试错的成本实在是太高太高了，所以他们也觉得我这样做是一个非常不切实际。包括我搭档都批评我说啊，这个这个性价比太低了，你这个自私的。呃，<笑>但但是呢？怎么讲呢？就是那个那个听听友，我记得他留言当时说过这么一句，他说，呃，真的就很离谱，不给人试错的机会，只要你稍微慢一步，拐个弯儿，你就会被大部队就好像要抛下的那个感觉，机会就只青睐那些从不犯错的人。但是这是人生啊，人生好像不应该只是要去找好工作，找一个稳定的工作，然后所有的事情都围绕着这件事情来做准备。所以我觉得这个可能也是这个听友给我的一些鼓励吧。我觉得我我去试试错也蛮好的
1: 。刚才凡凡提到这个听友的回复，我想起了另外一个一种说法吧，就是说那些成功的人啊，嗯、<对>其实就是因为他们的人生过程当中遇到的好事啊比别人多而已，并不是说他的他们的能力平均值。究竟会有多高？其实，在整个那个数据当中，我们看到啊，就是一个人的成功和他的个人能力并没有成正比，只是和他的运气有特别大的正相关。
0: 那那这么说的，好像我们今天聊这个话题就已经是找头了是吧，是<笑>吗？对对，就没意义了，因为我们现在好像没有办法让每一个人都保证你一定会有好运，对吧？所以我觉得可能还是得有一些我们敢于去做吧。我觉得，我觉得有一句话说的很对。我上一期嘉宾啊，他是上海广播电台的一位十七年的早餐档的主播，他就说过一句话，他说：“我发现只要你愿意去突破，愿意走出那一步。”好事都会找上门来，所以我觉得可能这个这个也有一定的关系吧。就是说，我们不一定说好运它就是一个从天而降的东西，而是需要你自己去努力探索的
1: 。是的，我是非常赞同的。就是遇到好事这件事儿，这个遇字也很重要啊。你不去遭遇什么，就不去努力向前走，或者说有动作，你可能连遇的机会都没有啊
2: 。<笑>这个其实千百年前的道家的创始人老子已经把这个事情说得很明白了。我们可能都听过这样一句话，可能未必理解它的意思，就是说我们说的“二生三，三生万物”。什么叫三？嗯，就是刚才凡凡讲的遇到，遇到就是交交错。我们只有不停的投入到一个新一个环境当中去，才会有无穷多的机会，才会有无穷多的可能。其实就这样，但这里头又回到我们刚才说的，这个人要有非常好的心象。他才有可能有这种勇气。我们看到很多就业困难的朋友，其实并不是他的综合素质有多弱，就是他已经失去这种勇气了。他失去了这种勇气，他就缺少了从二到
1: 三的这种可能性，所以就会越来越糟糕。嗯
2: 。
1: 那我们看到还有一位听友上线了、啊，莫言是吧？莫言可以开麦
3: 交流。各位老师，大家上午好。人生岔路口只剩下考研和考编是吧？好多人都考不了研，也考不了编呢。是啊，那就解决一下我们对成功的，是怎么样定义的吧。如果你不解决这个问题的话，<功>你就会迷茫。对，
2: 莫言说的很对
3: 。那贾老师，你你能帮我们理顺一下这个成功的定义，追
2: 求成功这件事儿<笑>？我我倒想想听听莫言的成功定义啊。<笑>可以
3: ，莫言可以吗？最近我最近呃看那个王阳明的心学嘛。Oh. 他有第一条不就是心计理嘛，嗯
1: ，
3: 就是每个人对这一条可能就是理解不一样吧，所以成功的定义呢就是因人而异，就是说我对成功的定义，第一个做人最重要的就是开心，就是这份工作我做的开不开心，或者是我生活当中去做一件事，或者是跟一个人交往，能不能让我开心，就是跟他交流有没有价值，有没有意义。如果没有价值、没有意义，他给我都是一些负面的，这个人我就会慢慢的远离。这是第一条，第二条就是，就我个人而言，我以前可能就是喜欢锻炼自己的身体嘛，然后最近又喜欢强健我的精神，锻炼我的大脑，然后让自己的内心丰富起来。我觉得一个人如果内心丰富起来的话，他对外在的要求就会变得越来越低。我以前老老那个了，我喜欢名牌，什么衣服呀。啊、呃，鞋呀，特别讲牌子。然后现在我就觉得，衣服嘛，不就是一个保暖的嘛，干净就好，舒服就好。俗话就
1: ，莫言，你你是几几年的、啊？这个我不想说，我、哦、不想说啊，<笑>听上去应该还挺年轻的。<笑>但是我觉得，按照就是我听上去的这个年龄段来看，我觉得你能从物质上的一个需求跨越到精神上的追求啊，这件事非常非常的难得。贾老师，你觉得呢
2: ？是的，我觉得莫言已经说的非常好了。但是刚才为什么夸莫言？就是我们如果不解决好成功这个定义，那我们的这种求职焦虑啊、工作焦虑也是会永远存在的。那什么叫成功？我觉得我可能举两个人的例子啊。一个是我在很多年前，我在江苏卫视做一档栏目叫《读书》，我们邀请了一个嘉宾，他说过一句话，他说：“今天比昨天好。”明天比今天高就是成功。其实我觉得这个说的很到位的，就是我们一直在成长，本身就是一个成功。另外一个是网络上的一句话，最早说的人我们当然不可考据，他说什么叫成功，就是照顾好养我的人，照顾好我养的人。我觉得他说的也很到位，就是我们过去把成功的定义都定义的过于宏大和绝对。其实我们。每个人都有自己成功的定义。从最基础的角度来讲的话，就是我这个人作为一个生命体，在我成长的过程当中，我是不是每天都接受到新的知识了？就像刚才莫言姐，就我们我们生命的意义是什么？老子说过一句话：“天地气有拓月乎？”就是呼吸。就我们一生当中不停的从外界接受新的知识，不停的产生自己新的思想，这就是在成长，这就是在变好。那当然，这是基于自己个人的角度。那从我个人的角度，还可以再延伸下去。那我身边的人呢？最低限度，我们知道，家国中国人是以家庭为一个最小的细胞、社会细胞单元的。那在这个家庭里头，养我的人，我是不是有能力把他赡养好了？我养的人，我是不是把他培养成人了？能做到这些了，我觉得就已经是非常成功的人。当然，在这个基础之上，你还有什么样的追求？由家到国到社会，做出更大的，我当然是
1: 要鼓励的。但至少有这一点，我觉得就足够了，就足以自慰了。嗯、成功的定义啊，包括我们在标题当中一起不背的这个就业的锅，嗯、很多的面临着这个就业难题的年轻人们，他们身上对于成功的理解可能没有像贾老师那么深，但是又被外界所判断或者期许啊，那这个判断和期许就变成了一个长衫，呃，束缚着他们，对于他们。去理解成功这件事儿也变得很混乱啊！我不知道凡凡怎么看。嗯
0: ，我其实特别同意贾教授的说法。嗯，贾教授边说我就在其实边笑，这是为什么嘛？因为你们现在看麦下啊，就是第二个那个蓝色的头像那个人，他就是我老公。然后我就发现、哦、哇，他一直在这里听着我，我真开心。我觉得这就是我的成功。我觉得这个就是石贾老师说的，我在我的生活中，虽然。他也不是我养的人，我也不是他养的人。但是我觉得这个就是我生活中最小最小的一个 team。这个 team 跟我一直这么伴随着我这么多年，我就觉得我已经非常成功了。包括其实在我辞职的时候，你知道我老公说过一句什么话吗？他说：“呃，你辞吧也没关系，一年不找工作，反正我们家就是应该有一个人去做一点酷的事情。”所以我就觉得这个就是我能够追寻到的最大的一种成功吧，我觉得是这样。然后，然后对于你刚才说的，呃挣脱枷锁这种事情，我觉得我可能早就已经就是没有这些所谓的这个长衫在那儿啊禁锢我这种，所以我觉得我还呃蛮开心这件事情的
1: 。我也没想到啊，这是正常工作的过程当中突然就给我塞了一把狗粮，猝不及防，<笑>这个很重要。<笑>哎，特别有道理啊，没办法反驳啊。但我依然想为那些现在还穿着长衫的年轻人们，问一问两位，该怎么把这件衣服脱掉？嗯
0: ，贾教凡凡是,是最早
1: 脱的，凡凡先说吧。嗯。<笑><笑>
0: <笑>我我我其实也是不是不是我的例子，因为我其实更想讲的是一个我嘉宾的例子，就是我的一个嘉宾，他也是一位二本的学生。然后其实我能够感受到他非常的优秀，他在学校里的那种就是学生工作啊，各方面什么都特别好。但是呢，就是很无奈，他毕业找工作的时候就呃，除了校招的，就是呃已经知道他是二本，所以来他们学校校招那些企业之外，他投的简历几乎都被拒之门外。但是这个学生呢，他最后心态很通透。他的老家是内蒙古的，然后他最后就选择回到他的老家内蒙古去了。然后他跟我说，为什么他会这样，是因为他看到过内蒙古的那种辽阔，以及在。大城市的那种地铁熙来攘往，但是却没有一席立足之地的感受，所以他觉得最后他回到那种辽阔的地方去展开自己的人生也是一件非常好的事儿。所以，嗯，我觉得吧，就是现在的同学们可能有很多，嗯，在自己的这种选择上。他他或许认为自己是被动的，但实际上我们更希望的是看到一些我们自己内心能够找到的那种安稳平稳的方式，去主动的渗透到我们的生活当中，然后去把生活点亮。这样
1: ，姜老师该您了。哎
2: 呀哈哈，为什么让怀文先说呢？因为他有身体力行的更有说服力啊。那么回过头来，其实回到我们刚才话题的起点，就是最终还是一个问题。你是活在别人的评判当中，还是活自己想要的生活？就是你究竟你的价值判断，你想要的东西是什么？当然了，一个人找清楚自己想要的东西，也不是一个简单的事情啊。他身边可以咨询自己的身边老师师长，就你一定要追寻的是你想要的生活。这个想要的生活，如果在大城市，那好，那你就待在大城市；如果在乡村，那你就待在乡村。所以这个是最核心的，就建立起自己的这样一个价值观是至关重要的，也是决定性的
0: 对。对我，我其实很同意贾教授的这个说法，因为就是我上期采访的那位嘉宾嘛，他就是一个呃在浙江安吉县的一位网红村书记，他的那个浙江小韩坑这个地方啊，就已经被打造成了一个户外品牌了。他的那种网红其实已经有点超越我们从比如说抖音啊或者是一些其他平台上听说到的那种网红了。而且他本身自己也是一位八六年的一个非常高素质的人才，他也是从上海返乡，是当时浙江那边的，好像是他们那边的县组织部吧，呃，有一批这种邀请的过程让他们回去，能够捞到他做那期节目，我也觉得是一件很荣幸的事情，听他。真正的给我们讲了一下，他是如何打造他们这一个小韩坑这个品牌、这个村，如何带着村民去乡村振兴的。然后我那个节目评论区，当时大家都会说啊，这个是可以免费听的村书记发言吗？就会大家都觉得他讲的真的就像是一个好的村就等于一个大公司，而不是说。我回村是因为我卷不过这些城市的精英，所以我才离开大城市的。所以我觉得，就是就这个而言的话，我就是特别崇尚贾教授说的，我们不应该单纯的就是以高薪为荣，而是，呃，强调这种个人价值的多元化。他在哪里都能够找到属于自己的那一份需要去赋能的东西
2: 。所以你会关注到最近国家提这个共同富裕啊，<笑>我们想，嗯、如果有一天都共同富裕了，<的>这个问题就迎刃而解了。不会因为这个问题产生你高我下的这种考量了。我们那时候考量的可能就是谁的灵魂更好了，谁的思想更美了，对吧？所以这有一个过程
0: 。而且可能就是这些地方，他们本身如果有了很不一样的灵魂，能够注入到那里，可能这个地方的发展会因为一个人的一些行动而有很大的改变。就比如说我说的这个村书记，他真的，他他最近也是。特别的就是头大，在招募各种人才，然后他也很希望有很多的人才能够回到乡村去，并不是因为说啊，你们都是被城市卷不动淘汰的那帮人这样
2: 。凡凡说的非常对，就是说，就是我们做任何选择的时候，其实都会有相反的力量，这个是很正常的。最关键的就是你能改造这个环境没有？就我们生下来的意义在于，就是我们能够影响环境，这个环境是因为我而发生改变的。我们现在很多就是觉得就业方向很彷徨的、很孤苦的，很多同学发现就是他是一种逆来顺受的那种感觉。我感觉就是希望别人给他安排一个东西，而别人又夸得很好，自己又很快乐。其实这个也是不存在的，幸福都是自己创造出来的
1: 。哇，这句话完全可以做收尾啊
0: ，是<笑>
1: 并<笑>不应该是自己创的，太认
0: 同，嗯，认同对
1: 。那我们好像聊了很久，现在。得出一个结论啊，就是包括刚才姜老师对于成功的一个呃定义吧，或者说建议啊，我觉得对于所有的正在面临着这个就业难题的年轻人来说，应该是有非常大的帮助的啊。包括最后我们所说的，听上去可能说我们去为了自己的幸福，为了自己的这些价值，早去做一个思想上的判断很困难啊，但是这样的。抉择还是要去做啊，这样思考的挣扎的过程还是要去经历
0: 。是。那
1: 我们今天也是非常高兴能够请到贾老师还有凡凡，我们一起来聊今天的话题
0: 。非常非常荣跟贾老师聊这次天，<笑>真的很开心。你谢谢喜马拉雅
2: 。哎，这个荣幸是我的啊，跟年轻人聊也能让我每天都在进步，不然我们就僵化了
1: 。啊，没有没有，您绝对没有。
0: 节目的最后呢，再次感谢贾教授以及喜马拉雅的邀请。小伙伴们，如果喜欢我们的节目，也记得点击订阅。我们下期再见喽，拜拜。